Vendredi le 15, bienvenue à, en prenant votre café. J'ai 5 ans plus un jour. Ça fait partie des statistiques. Ça fait partie des statistiques. L'entreprise, pour moi. Moi, j'ai un âge mental de 19, 22. 22 hein? euh, de quoi je vous parle ce matin? Facebook est prêt. Il est prêt à accueillir les nouvelles. Euh, si on va parler de ça, justement. Hein? Euh, L'Argentine, euh, mon nouveau... Euh, Ma nouvelle, euh, mon nouveau héros, pas héros, là, mais on va parler du nouveau président. Euh, il y a des choses qui se passent qui vaut la peine d'être regardées. Euh, on va regarder ça. Le refus de réforme de la santé, c'est perdu d'avance, ça. Je vais vous dire pourquoi. Le désir de gagner, autre le désir de servir Weight Watchers et Oprah Winfrey. Euh, je vais vous parler de ça. Royal Lepage, je pense que les maisons vont monter. Combien de temps vos jeunes ou nos jeunes passent-ils sur les réseaux sociaux, entre autres sur YouTube et TikTok? On va parler de ça. Et savez-vous pourquoi les Vikings étaient toujours de mauvaise humeur et étaient méchants? Bien, on a la réponse. C'est pas la réponse que vous pensez. Pendant que je parle comme ça, euh, je vais vous donner la réponse tantôt pour les Vikings, mais essayez de penser pourquoi les Vikings étaient reconnus comme un peuple méchant, tough, euh, bourru. Ben, Pensez-y, vous allez voir, c'est intéressant. <rire> je ne vais pas penser ça comme ça. Euh, pendant ce temps-là, les nouvelles ici ne sont pas de bonne mode. Toutes les postes de télévision. Devant les postes de télévision, c'est un rameau perdu sous les étoiles avec... Excusez-moi. Excusez-moi, je l'avais promis, je ne chantais pas. Ben, il n'y a pas de promesse. Euh, je ferai un bon politicien. Je promets des affaires, je fais le contraire. Pourquoi Facebook, euh, Facebook a dit hmm, On est prêt à accueillir les nouvelles locales, là, mais adou adissu, euh, euh, adoucissez euh, votre, lo votre règle un peu là, pour qu'on ne puisse pas les payer. Vous voyez le paradoxal de tout ça, là? Les journaux, depuis que Facebook les a mis dehors, Facebook voulait prouver un point. Ah, OK, OK. Tu veux, je te paye, mais regarde, si je te mets dehors, tu vas voir que ça va t'affecter en tabarnouche. Et même nouveau, hein, le marque, toutes les postes de. toutes les, les, les chaînes, les journaux qui ont été bloqués, c'est tout marqué à cause du blocage de Facebook, blablabla. Bla, bla. Donc, tout ça les affecte au point de vue revenu. Mais eux, hein, puisqu'ils manquent des revenus parce que les nouvelles sont plus sur Facebook, ils veulent être payés pour avoir plus de revenus pour revenir sur Facebook. Est-ce que vous comprenez la logique? Hein? Facebook a raison là-dedans. Facebook a raison, là. Ça a fait la preuve que Facebook, un réseau gratuit, amenait du trafic vers les plateformes. Mais voilà, hein? on le voit. Et pourtant, on est en train encore de s'obstiner. Moi, mais paye-moi, paye-moi, je vais mettre mes nouvelles pour sortir. Facebook ne veut pas qu'on sorte de l'écosystème, tout simplement. Et le but des nouvelles, c'est pas de, de la partager, c'est de mettre un lien pour vendre la pub sur leur propre site. Donc, ils veulent avoir, comme d'habitude, le beurre et l'argent du beurre. Et Facebook avait raison de mettre dehors pour leur prouver. Maintenant, ben, c'est à eux de revenir avec euh, ben, la queue à tes deux jambes, ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Euh, en parlant de ça, euh, même pas en parlant de la queue à tes deux jambes, on continue. Hein? On enchaîne. Hein? Dernière heure. L'Argentine, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. C'est le même qu'il dit. Hein? 
Et euh, il est arrivé, euh, il vient juste d'arriver, il revient. Et là, il a décidé de passer un message clair. Il coupe la valorisation du puzzle. C'est comme si le dollar canadien, ici, qui vaut 70 cents à peu près dans US, c'est comme si on le coupait à 35 cents d'un coup. Bang! D'un coup. Euh, il va couper... Attendez un peu. Hein? Il va couper euh, euh, la moitié des ministères. Il foule les gens dehors. Il coupe euh, <rire> le service de transport public. Tu sais, regardons ça, là, parce que c'est à l'extrême. Mais euh, et, et, si vous me suivez depuis un bout de temps, ou si vous êtes nouveau, ben vous allez apprendre que les dépenses publiques et les subventions sont un mal. Hein? C'est un cancer de, 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 de l'économie, de toutes les économies. Mais les politiciens qui ne comprennent pas ça, qui veulent juste avoir des votes, donnent des subventions, donnent ci, donnent ça, puis ils continuent. Hein? Puis on ajoute d'autres ministères, puis d'autres départements, puis à un moment donné, ça ne marche juste plus cet écosystème-là, qui n'a jamais marché. Mais tant que tu as de l'argent, tu t'en rends pas compte. Quand tu n'as plus d'argent, tu dois mettre la hache là-dedans, puis c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et euh, il dit, il faut en finir avec l'addiction euh, au déficit budgétaire, un peu comme Justin Trudeau. Pas grave, on a des dettes. Pas grave, comme Biden aussi. À un moment donné, ça devient grave. L'économie canadienne en ce moment, et pourquoi que ça complique les négociations avec le Front commun, ben, en partant, regardez, là, il y a trop de ministères. Ça, c'est partout dans le monde, hein. Il va partir de 19 à 6, il fait le ménage solide, puis il coupe tout le red tape. Mais les dettes, on le voit à ce moment-là, ça affecte tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il faut prendre ça au sérieux. Donc, pour moi, regardez ce qui se passe en Argentine, il, y a, il va en avoir des ratés. Mais à la fin, on va voir si, dans quatre ans, hein, c'est mieux qu'aujourd'hui, grâce au ménage euh, fait. Et je pense que, si c'est le cas, ben, ça va donner euh, du pouvoir au futur premier ministre ici, ou du Québec, ou même du Canada, de reprendre l'économie en main. Puis, tu sais, c'est pas qu'on... On veut pas mettre la hache puis mettre des gens dehors, mais on est des contribuables qui veulent un service. Pourquoi? Hein? Si dans notre vie, dans notre budget, on euh, ne veut pas dépenser des choses qu'on n'a pas besoin, pourquoi qu'on accepte ça quand c'est euh, euh, au gouvernement ou au municipal? Tu il faut gérer l'argent des contribuables de façon responsable. Et ce pas ça qui se passe en ce moment. Donc, moi, j'aime ça voir ce qui se passe. Donc, euh, je vais vous en parler régulièrement. Hein, pas tous les jours, ça dépend. Donc, euh, euh, j'aime ça de voir, de, de, de voir les gens qui n'ont pas peur de, de, prendre, de prendre action, tout simplement. Parce que ça manque un peu là-dessus. En passant, parlant de ça, j'ai vu quand même la, une entrevue avec la première, avec la, la femme de Pierre Poliève, euh, que La Rock a fait avec TVA, la LCN. Très intéressant, très. J'avais déjà parlé au téléphone il y a quelques années. Euh, parce que quand Pierre Poliev, la première fois qu'il voulait se présenter chef, il m'avait approché pour que je lui donne mon appui, euh, puis que j'en parle sur mes réseaux sociaux. <rire> Mais ça fait du bien de l'avoir sorti. Ça rend Pierre Poliev humain, parce qu'elle est très sympathique, euh, sa femme. Hein? Donc voilà. Hey, le Québec, euh, front page du Wall Street Journal, là, avec notre loi 101. Hein? Et j'avais, tu sais, tu lis ça, tu as le goût de dire, euh, ben dans le fond, ce qui, les gens qui sont dans l'article du journal Wall Street Journal, ce sont des, des gens qui habitent ici au Québec, qui se plaignent, qui ont réussi d'avoir une entrée. Quand même, c'est la première page du Wall Street, Street Journal. Et il y a quelque part, il rit de nous autres, le, 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 le Wall Street, on va se le dire. Là. Il rit de nous autres parce qu'il nous dit, regarde, on est obligé de changer KFC, qui est un nom pour PFK, pour les Free Kentucky. Euh, il y a le Old, uh, Yeah, Hold, Orchard. Donc, il était prêt à un Irish qui doit s'appeler le pub Orchard. Donc, euh, 
Donc, euh, ils rient de nous autres un peu là-dedans. Et d'un côté, bon, on veut protéger la loi 101, la, la, la langue française d'un côté. Mais il ne faut pas le faire au détriment de faire peur aux entreprises qui voudraient venir s'installer ici. Donc, euh, on va sûrement en entendre parler. Les politiciens vont sauter là-dessus en disant, ben, un gros doigt d'honneur, comme l'autre a fait. Hein? Ouais. <rire> on va montrer son doigt, on va dire, hey, c'est pas de tes affaires, on va gérer nos affaires. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison, mais il reste que ça reste une publicité négative. Hein? Donc, on parle souvent, puis on va en parler un petit peu plus du stade olympique qui s'en vient, comme quoi, hein? publicité positive, mais on va en parler. Des fois, je dis, on va en parler, hein, comme, comme, je suis comme un pilote de Formule 1, comme Gilles Villeneuve, tu sais, euh, notre équipe a mal été, je suis pas mal tout seul ici. <rire> pas mal tout seul ici. Ah, la réforme de la santé, ça ne marchera pas, cette affaire-là. Ça ne marchera pas, pas tout. Hein. Une des, pourquoi ça ne marchera pas? Parce que les syndicats sont en pleine négociation, la réforme de la santé arrive. Hier, je vous ai parlé de, des, des cabines en France, hein. On aurait pu en profiter pour faire des choses un peu différentes. Il va en faire beaucoup de choses différentes, une chose à la fois, vous allez me dire. Mais euh, il va, ça va passer de 130 à 6 syndicats. Déjà 130 syndicats dans le ministère de la Santé. On peut tout s'entendre. Parce qu'un syndicat, il y a seule chose qu'il veut. Là. Pas servir le gouvernement, pas servir le contribuable, gagner. T'en as 130 qui veulent gagner au détriment de l'autre pour dire « Moi, mon syndicat est meilleur que le tien. » Au moins, ça va passer à 6. Hein? Donc, c'est sûr que les syndicats vont graisser grincer des dents à tabarnouche. Hein? L'autre affaire, que le ministre Dubé, il dit, euh, dit j'ai hâte de voir comment, euh, parce que là, ça va être Santé Québec, donc un seul employeur non, au lieu d'avoir des hôpitaux, ce qui fait du sens, donc la mobilité et tout ça. Il dit, euh, maintenant, j'ai hâte de voir comment les syndicats vont accepter euh, de reconnaître l'ancienneté. Hey! Non, 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 non. non. Juste cette phrase-là, là, juste cette phrase-là, Comment les syndicats vont reconnaître l'ancienneté? On va se le dire, là. On veut regagner du pouvoir parce que les syndicats en ont trop eu. Les syndicats n'ont rien à voir avec l'ancienneté. Hein? Le syndicat est là pour protéger les travailleurs. Québec soldat, il a tous les jours. On protège les travailleurs du mauvais patronat! Fait que c'est ça, hein? Donc, l'ancienneté, là. Tant qu'elle est respectée, les syndicats ont pas un mot à dire là-dessus, là. Pas un mot à dire, fait que quand je vois ça, je dis ouais, ouais. Euh, bon, bon, le stade olympique, on recommence encore. La Vérilie est revenue de maladie, fait qu'on peut reparler de la Valérie Plante, Plante verte, hein? euh, qui dit non, 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 on touche pas au stade olympique. Moi non plus, je le veux pas, je le trouve beau, le stade olympique. J'ai couru à côté du stade olympique, j'habitais pas loin, je trouve ça beau. Mais c'est pas parce que je trouve ça quelque chose de beau que j'ai moyen de me le permettre. Là, hein? Un jet privé avec des, euh, des du champagne, euh, puis euh, le pilote, puis euh, l'avion noir marqué François Lambert.1, c'est beau en tabarnouche. Pas d'argent pour ça. Hein? Et pas d'argent. Euh, donc, est-ce qu'on a de l'argent? La vraie question, là, c'est pas de savoir si c'était le Swift sans bien ici ou euh, la NFL va venir jouer un match hors concours. Là. Vous voyez? Caroline Prou est en train de faire la même chose qu'Éric Girard. Ouais, mais là, si on a le stade, la NFL va venir. On va vraiment avoir la NFL dans un stade à Montréal, la vraie NFL là, contre les Alouettes? Mais non, ça va être un match hors concours. Donc, on va remplir ça deux soirs. Euh, les concessions ne sont pas mises à jour. Voyons donc, tabarnouche. Taylor Swift n'a pas confirmé qu'elle s'en venait ici. Là. 
Puis Taylor Swift, à un moment donné, là, la folie, parce qu'elle a dit, « Ouais, mais quand elle est allée à Toronto, là, ça a rapporté 350 millions. » Et regarde, oui, elle a un impact majeur de Taylor Swift quand elle passe. Mais on peut-tu avoir un deal avec Taylor Swift euh, puis quand est-ce que ça va être réparé? Le, le toit du stade, si on commence à le faire, on s'entend-tu que c'est dans 5 ans, 6 ans, 7 ans? Taylor Swift, là, autant qu'on peut bien l'aimer aujourd'hui, là, est-ce qu'elle va être... Est-ce qu'elle va être... Méchante phrase. C'est quoi celle-là? Manger du popcorn pendant que François fait des fautes de français. Euh, est-ce qu'elle va être encore aussi haute dans 5-6 ans? Tu sais, à un moment donné, là, arrêtons de nous prendre pour des imbéciles. Pourquoi qu'on veut le rénover? Pourquoi on doit le rénover? Et arrêter de nous garrocher des affaires comme les Kings de Los Angeles vont venir et ça va être un party à Québec. Là. Hein? Je veux pas le démolir, moi non plus. Mais comment on le finance? Hein? C'est bien beau de dire non, 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 la, 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 la plante, le pied prou, là. mais à un moment donné, c'est comment on le finance. Pas au détriment d'une nouvelle taxe. Pas au détriment d'une augmentation de taxe. Pas au détriment d'un autre projet euh, pour créer de la richesse. Ça crée pas de la richesse, là. T'sais? Fait que, non, il ne faut pas le démolir. Mais c'est pas Taylor Swift ni la NFL qui vont venir sauver le stade olympique. Je m'en allais sacré, mais je ne veux pas sacrer. Je veux pas sacrer. Foutez-nous la paix avec vos... Euh, ils vont venir, puis ça va être le party. Party, la gang! On dirait que... <rire> l'impression d'écouter un vlog des fois de Beach Day Every Day, là, quand je les écoute parler aux autres. Hein. Hey, la FAE, le gars, il dit... Euh, alors, on va rentrer lundi à l'école pour le bien des enfants, j'ai confiance. La FAE, regarde ça, ils mêlent toutes tes affaires, on n'est pas prêt d'une entente, tout est tout croche. Tu sais, à un moment donné, là, on est dans l'ego. Hein? Euh, le goût, l'ego. Hein? Donc, euh, ils veulent montrer, là, on veut juste gagner l'opinion publique. Là, à un moment donné, là, ça crée nous patience avec, avec ça. Là. Négocier. Hein? Négocier pour vrai. Négocier sans relâche. Et tu sais, des fois, là, les, les, chaque part, de part et d'autre, ils disent, ouais, mais là, euh, on a donné quelque chose, ça fait deux jours qu'il ne nous parle pas. Mais ben non, mais c'est parce qu'il faut l'analyser. C'est sûr que si tu remets 100 points à de révision, il faut les réviser avec ce qu'on avait proposé avant. On va donner ça, on va enlever ça, on va redonner ça. Tu sais, c'est pas parce qu'on lit, on approuve qu'on garoche, là. Il y a des impacts. Donc, ça peut prendre deux, trois jours entre chaque proposition. Hein? Et c'est pour ça que quand on fait une proposition, c'est pas, moi, il en donne un peu, il va m'en donner d'autres. Ça finit plus, là. Il faut être conscient de ce qu'on demande. Il faut être conscient de ce qu'on peut recevoir aussi. On est dans une situation particulière. C'est pas le moment qu'on va signer, qu'on va gagner le jackpot en ce moment. Il n'y a personne qui va gagner le jackpot euh, dans la prochaine convention collective. Le but, c'est de essayer de garder le pouvoir d'achat, mais ça se peut que ça ne le soit pas. Depuis combien de jours que les profs sont en grève? Ça va prendre une, une augmentation de combien pendant combien de temps pour couvrir ça? Le gouvernement a déjà rentabilisé la grève. Donc là, maintenant c'est de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Puis, il faut qu'il fasse attention, parce qu'il y a l'autre gang qui s'en vient du Front commun. C'est pour ça que la FAE, hein, elle veut toujours gagner la parole des mots, mais honnêtement, honnêtement, euh, ça crée nos patiences de dire, on est proche d'une entente. C'est pas nécessaire, ni de part, ni d'autre, d'envoyer chier l'un, puis que l'autre dise, ben, c'est la faute aux autres. C'est pour ça qu'on n'a pas, c'est des égaux. Hein, des égaux démesurés qui veulent montrer, on a travaillé pour vous, les autres, les membres, puis c'est nous autres qui avons gagné. Il n'y a pas de gagnant. Le gagnant, c'est le contribuable. Qu'est-ce que le contribuable va avoir en retour de tout ça? C'est la seule personne qui devient importante. C'est pas le gouvernement, c'est pas toi, 
c'est le contribuable. Vous travaillez pour le, 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 le contribuable. Vous l'oubliez, vous nous oubliez complètement, mais vous voulez avoir notre appui, pourtant. Hein? Vous voulez avoir notre appui en nous ignorant, tout simplement. Bon, c'est des fois que... Pas le bien. Pas le bien, pas le bien, pas le bien. Maudit narcissique. Mais non, mais des fois, je trouve que je... mes arguments font du bon sens. Ça doit être là-dedans. Ça fait quand même deux ans que je fais des débatteurs. L'usage des réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui vont ça à l'école. Il y a 93% des jeunes qui sont sur YouTube. 93% des gens, des jeunes sont sur YouTube. Euh, régulièrement, là. Régulièrement. 71%, ils vont presque à tous les jours. 16% sont à temps plein. Ils lâchent pas. Ils ne font que ça. Que ça. À presque temps plein. Ils mangent, ils dorment. Le reste du temps, ils ont YouTube d'ouvert. Sur TikTok, ben c'est 17%. Donc 16%, toujours à temps plein. Sur, 17, euh, sur TikTok, 17% des jeunes sont à temps plein. À presque temps plein, ils ne font que ça. Hein? Euh, Facebook a diminué hein, de 71% à 33%. Quand même, chez les jeunes, mais ce n'est pas surprenant. Instagram n'a pas tellement la cote. Et euh, Snapchat. Instagram, il commence à être pris entre deux. Hein. Euh, il s'est fait dépasser par TikTok. Il s'est fait dépasser par les, les shorts. Threads ne marche pas. Donc, euh, Facebook est un réseau vieillissant de plus en plus. Ce qui est pas mal. Il faut juste le reconnaître. Mais sauf que euh, c'est les jeunes qui vont en parler le plus. Les vieux vont en parler pas mal moins. Donc, euh, voilà, hein? il y a des jeunes qui sont à 17, 16 à 17 toujours, toujours sur TikTok ou YouTube. C'est énorme. Hein? Finance. On sonde les statistiques. Euh, avec la FAE et hein, le fameux fonds de grève, sincèrement, là, vous allez m'entendre parler de ça dans les prochaines années. Là. Mais euh, admettons là, que je serais le ministre du Travail. Là. Boulet. J'entendrai, je vois ce qui se passe en ce moment. 38% des gens, écoutez, vous faites partie euh, des gens qui vivent de paye en paye. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Comme entreprise, on vit pas mal aussi comme ça. Faites-vous en pas, l'argent ne coule pas à flot. On n'a pas tant que ça, on l'a réinvesti ou on paye nos factures comme tout le monde. Mais 38% des gens euh, vivent de paye en paye. Est, on est mieux au Québec que le reste du Canada qui est 47%. Donc, vous voyez, est-ce que, si on fait un fonds de prévoyance pour les condos, est-ce qu'on devrait forcer, ouvrir la loi sur la gestion des syndicats pour prévoir un fonds de grève? Je pense que oui. Hein? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que euh, les plus craqués dans les mouvements syndicaux, c'est des radicaux. Hein? Ils ne pensent pas aux conséquences. Tu sais, la, la, les professeurs là, seraient bien plus en mesure de négocier une vraie entente s'il y avait le temps de se permettre d'être en grève pour plus longtemps. Là, ils ont faim. Hein? On est à l'approche de Noël, l'économie est mise à rude épreuve. C'est inacceptable qu'il n'y ait pas de fonds de grève. Quand même que les, les gens le votent, quand même que dans un fonds de condo, tu décides de ne pas prendre de fonds de prévoyance, tu vas être obligé d'en prendre un pareil. Tu vas être obligé, tu ne pourras pas ne pas en avoir un. Donc, pourquoi qu'on permet ça euh, pour les condos alors qu'on ne le permet pas pour un argument, un, un, un arme presque essentiel dans une négociation de convention collective, la menace de la grève qui est là, comme la menace de lockout est là, euh, ne pas avoir de fonds de grève alors que 38% des gens, vous voyez pourquoi les syndicats sont irresponsables? Ben parce que ces statistiques-là sont là et ils vous emmènent en grève 
sans fond de grève, puis dire, ah oui, non, on va y aller, hein, on va aller gagner. Mais qui qui gagne, ce sont eux, pas vous. Jamais, jamais, jamais. Il hein? euh, y a une nouvelle vedette qui s'en vient. Euh, c'est pas Taylor Swift. Pas Taylor Swift. Euh, J'en viens pas qu'on remet Taylor Swift au, euh, dans, 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 dans les discussions. Euh, voilà, la nouvelle vedette, euh, Leader Tech. Elle s'en vient à la bourse lundi au Nasdaq sous une forme de SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Euh, on va regarder une. Special Purpose euh, euh, Lyon électrique. Lyon stock. Euh, la compagnie électrique est Lyon. a tombé monté aujourd'hui. C'est tout Nasdaq. Bon, c'est pas grave. Euh, et voilà. Ça, c'est ça, un Special Purpose Acquisition Company. Ça part haut et ça dégringole à rien. Je comprends même pas encore que ça existe, ce mode-là de fourrer littéralement les petits investisseurs. Parce que là, elle, il faut pas oublier que cette compagnie-là, je ne suis pas contre, je ne la connais pas, je viens de la prendre. Sauf qu'en lisant dessus, c'est une compagnie qui, qui, a des, qui, a, qui a des bureaux à, Mor à Montréal, au Canada, au Québec en tout cas. Et ils font des sensors pour l'auto autonome. Vous savez que je tripe ces autos autonomes mais pas de là à mettre de l'argent dans une compagnie qui va valoir une pièce dans pas grand temps. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, hein? Elle n'a pas de clients. Elle s'en va en bourse avec zéro client. Et le le l'espoir le, 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 d'en signer une coupe bientôt. Il y en a un des petits, là, ils vendent du logiciel. Donc, euh, touchez pas à ça qu'une pause. Laissez le temps. OK, l'auto autonome, on l'a vu, là, ça vient de péter. Hier, hier j'en ai justement parlé de la bulle d'auto autonome. Elle est pétée. Donc, eux autres arrivent avec une technologie, ça va prendre du temps avant de rentabiliser ça. Donc, un conseil, là, laissez pas sa parade. Touchez pas à ça. Bon, ça devrait même plus exister des Special Purpose Acquisition Company. L'AMF euh, même devrait mettre des mises en garde sérieuses. Vous allez perdre votre argent. Ça s'en ira pas vers le haut. Toutes les Special Purpose Acquisition Company ont toutes dégringolé vers le bas, vers une dévaluation en moyenne de 80 à 90%. Donc, euh, je comprends même pas que ça s'en va à bourse, cette, cette affaire-là, comme ça encore. Très décevant de voir ça. Alors, Royal Lepage prévoit que les maisons vont monter de 5,5 en 2024. Y a-t-il quelque chose qui me tape plus ses nerfs qu'une compagnie qui a avantage à vendre, avec un taux, de, un taux de roulement des maisons élevé, font des statistiques comme ça, puis on va les croire. Hein? Ça vaut rien. Je suis pas contre Royal Lepage, là. Mais ce genre de statistiques-là vaut absolument rien parce qu'eux autres, ils ont, la, ils ont intérêt à ce que ce soit leur chiffre parce qu'ils en ont besoin pour faire vivre des courtiers. Donc, est-ce que les maisons vont monter vraiment de 5,5 Regardons ça froidement. Là, on s'excite beaucoup le poil des jambes là, euh, pour les taux d'intérêt qui vont baisser en 2024. Ce pas fait encore. Là. Comme dirait Maxime Landry dans Big Brother quand il était avec moi, « Pas fait ça! » Quand on voyait les challenges, euh... <rire> pas fait ça. Pas fait encore les taux d'intérêt. On espère, on a un espoir, mais c'est très fragile. Les données de l'emploi aux États-Unis sont encore très, très fortes. Le taux d'inflation qui est encore plus élevé que 3. Tant que ça ne descend pas à 2, il n'y a aucun intérêt pour euh, les banques centrales. Pas de le monter, mais de le diminuer. Il n'y a aucun, aucun, aucun intérêt en ce moment. Donc, euh, ici, il maintient longtemps comme ça. Mais l'économie, il faut que ça descende à deux. Donc, il faut que le taux de chômage augmente, tout simplement. Donc, euh, moi, quand, quand c'est quelqu'un de l'interne qui raconte ça, il ne faut pas juste dire, on pense que, hein, on a le feeling que, 
ça prend des vraies données. Est-ce qu'il y a une tendance vers la hausse en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose de mondial qui est en train de se passer? Est-ce qu'on va créer, euh, est-ce qu'on va amener encore plus d'immigrants ici? Quelles sont les raisons derrière ça et non pas un feeling, tout simplement? Hein? La filière 20 en France, la filière, moi, le, le mot filière, vous savez comment je capote là-dessus. Mais, c'est intéressant. La consommation de vin a diminué par 3 en 60 ans. Hein? La consommation de champagne a augmenté un petit peu. Les vins de qualité augmentent un peu, les vins de consommation. Mais on parle de trois fois moins de vin. Donc, ce qu'on fait pour maintenir les prix, on arrache des vignes en ce moment. Donc, c'est une gestion euh, de l'offre, tout simplement, hein? sans en être une, mais qui en est une. Donc, on encourage les gens à arracher des vignes. Mais si on diminue la consommation de vin, Qu'est-ce qui augmente? Bien, la consommation de bière a augmenté beaucoup et des spiritueux. Les spiritueux ont une montée en flèche. Donc, euh, spiritueux, mais mettons que c'est fait avec du maïs. Pas trop, trop sexy un champ de maïs versus des vignes. Hein, dans, mettons, dans la région de Bordeaux. Là. Prenez la région de Bordeaux, plantez du maïs, là, puis euh, du blé pour faire de la bière. Là. Vous allez voir, puis de l'orge, c'est pas aussi beau que les vignes. Puis euh, euh, ton champ de maïs, là, il s'appellera pas Pétrus. Là. Ben, Pétrus, je sais que c'est Pétrus, j'ai mis un S là, pour vous faire rire. Euh, donc, on le voit, hein, euh, euh, il faut se réinventer. Donc, il faut, l'affaire, c'est qu'on nous a toujours proposé du vin rouge à la table avec telle chose, les accords, mais vin. Mais on ne s'est pas renouvelé. Et une des choses qu'ils veulent faire maintenant avec les jeunes, avec le marketing, puis de le faire, un vin rouge sur glace en apéro, ça pourrait passer. Donc, euh, c'est le genre de marketing qu'on risque de voir dans les prochaines années. C'est ce qu'ils pensent faire, entre autres. Donc, un bon pétrus, ça a glace. <rire> je vais l'essayer quand même. J'ai jamais pensé de faire ça, mais vous voyez, des fois, il faut revoir. Si les jeunes veulent avoir des prêts à boire froids et on leur propose du vin chaud, bien, vous voyez euh, le problème un peu. Hein? Et bien, il, y a le, il y a tout le snobisme aussi qui vient avec le vin. Il ne faut pas l'oublier. Le S&P 500, tiens, 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 ce que je vous parle presque tout le temps, revient. Euh... Au niveau, regardez le plus haut qui a été, c'est 4712, on est à 4707. Donc, on revient au même moment du pic du 17 décembre 2021. Exactement, on est le, le, le 15 décembre, on est exactement là. Donc, lundi, on va être au même, même niveau qu'on était. Donc, ça veut dire que si vous aviez mis 10 000 le 17 décembre, parce que des fois, on me dit, hey, moi, 10 000 mais ça, mais ça où, mais ça où, là? 10 000 euh, achète-tu du Bitcoin? Bitcoin, faire doubler, tripler, c'est mieux ce que tu veux. Mais le S&P 500, c'est un bon, un bon, euh, une, une bon véhicule. Euh, il a augmenté de 81% depuis 5 ans quand même. Mais si tu l'avais mis le 10 000, d'un coup, hein, ben, euh, tu n'aurais pas rapporté tellement d'argent. J'ai sorti ma calculatrice. Donc, le S&P Periodic Investment Calculator, si tu avais mis 0$ et tu avais mis 435$ par mois depuis le mois de décembre 2021, aujourd'hui, tu aurais 10 933$ pour un taux de rendement de 9,97%, donc 10%. S&P 500, c'est ce que ça rapporte en faisant des vérifiements mensuels hein, dans un fonds que vous choisissez. Sinon, mais si tu avais mis 10 000$, tu aurais eu 10 000$ aujourd'hui. C'est pas beaucoup, mais quand même, hein, 10 000$ sur une, une longue une période. Regardez maintenant si on prend le 2021 puis on le recule à 1991 maintenant. Euh, 81. Tu as 435$ par mois pour on fait calculer. Tu aurais aujourd'hui un taux de rendement de 9,9 encore moyen. Euh, 
ce qui est la norme à peu près, hein? pas la norme, mais la, la statistique de base, qui est à peu près toujours 10%, euh, tu aurais mis au total 218 000 sur une période de 91, 81, 40 ans, euh, et tu aurais 2 millions, 2,8 millions hein, de, de disponibles. Bien, vous voyez, c'est ça, c'est le temps qu'il faut laisser faire. Donc, si tu avais mis 10 000 le 17 décembre, aujourd'hui, ça vaut 10 000. Si tu avais mis 435 par mois, hein, sur toute cette période-là, sans te casser, ben, euh, aujourd'hui, tu aurais euh, 10 000, ben, à peu près 11 000. Quand même, hein? Vous voyez l'importance d'essayer de ne pas prédire et de se contenter, en guillemets, d'un 10 hein? euh, Weight Watchers, euh, euh, vous savez qu'Oprah est porte-parole et sous le conseil d'administration, doit être investisseur aussi dans Weight Watchers. Elle a toujours dit, le poids, hein, c'est pas biologique, c'est physiologique, c'est dans la tête, ça se passe. C'est le willpower, hein, elle a toujours vanté ça. Mais là, elle vient de confirmer qu'elle prend euh, quelque chose comme Ozampic euh, pour contrôler son poids. Donc, euh, c'est plus vraiment, puis là, on le reconnaît, là, ce n'est plus juste du willpower, c'est aussi euh, biologique. Euh, c'est un mélange, un mélange de tout ça. Ça va, il s'adapte. Il y a des championnats de tout dans le monde. Hein? Mais imaginez-vous qu'il vient d'avoir à Las Vegas The World Excel Championship. Donc, ceux qui font des formules sur Excel, ils ont 30 minutes pour bâtir une formule, soit la prédire sur la roulette ou n'importe quoi. Il y a des concours là-dessus, puis il y a des vedettes. Là. Tu vois, pas grand-chose, tu gagnes 3000 pièces. Mais il y a quelqu'un à un donné, qui a pensé à faire un concours mondial de spreadsheet. Ça existe. Hein? Allez voir sur euh, YouTube, il y en a des, euh, des vidéos. C'est excitant même à regarder. <rire> hey, le top 5 de Netflix, il y en a un que je n'avais même pas connu, ni vu, ni entendu, que je vais écouter. Euh, un des shows les plus écoutés dans le monde. Je ne comprends pas comment ça ne l'a pas vu. Peut-être que vous connaissez, vous autres, The Night Agent. Donc, euh, l'agent de nuit. J'ai écouté une minute, ça a l'air super bon. Donc, quand je vais finir celui, celui que j'écoute, je vais l'écouter, c'est le top 5. Hein? Et finalement... Les Vikings, là, ces, hein, ces euh, valeureux guerriers, euh, ben on le sait pourquoi ils étaient bourrus maintenant. Parce que c'est euh, ils ont retrouvé des dents euh, du 10e et du 12e siècle, à peu près dans le temps que les Vikings étaient là. Et euh, euh, la plupart des dents avaient des cavités. Donc, il y avait des. Euh, il y avait mal aux dents, les, dents, les, les Vikings. Il y avait beaucoup de caries, mais ils mangeaient, ils buvaient de la bière, ils mangeaient du pain, euh, ils mélangeaient ça avec du miel puis des carbs, donc des pétates. Hein? Euh, donc, c'est à peu près leur, leur nourriture, pas de pâte à dents. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup de sucre dans la bouche pour éliminer. Et il y avait mal aux dents, tout simplement. Donc, euh, imaginez-vous que vous avez toujours mal aux dents, puis on vient de dire, « Hey, comment ça va? Hein? Un bon coup de massue dans le front, ça va te répondre. <rire> » Fait que voilà, comment j'ai vu l'actualité, c'est ça qui est arrivé avec les, euh, avec les Vikings. Puis je peux dire, comme un Viking, « Mission accomplished. » Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Le temps presse si vous voulez commander pour Noël. Donc, grouillez-vous. Hein? Venez nous voir. François Lambert.one. Allez voir ce que j'ai fait dernièrement. Mon nouvel onglet de recettes. Et je ne suis pas gêné. Euh, j'ai été voir plusieurs sites de recettes. Puis ça se passe pas mal dans le même style que le mien. Que je vais peaufiner à ma façon. Avec le type de, de recettes qu'on veut vous partager. Puis comment qu'on veut que vous les trouviez tout simplement. Donc, passez une belle journée. Merci d'être là.